0: 嗨，大家好，我是九日，那欢迎来到啊、呃，今天九日说白话节目。那今天是 podcast 的第41集，那是 YT 的第2集哦。那在今天的两大的一个主题哦，一个是包含了啊、呃，乌二危机哦，啊、呃，我们如何去切这核心的一个解读？另外一个就是美国的 P P I 的一个数据哦，再度好、哦、创了这个所谓的一个市场预期的一个。呃，高位哦，就是创了呃，比市场预期的还要高哦、呃。原本市场预期九点一 percent， 结果来到了九点七 percent 这样的一个水准。这部分呢，对于呃联总会哦、呃，在利率上的一个、呃、调整，那以及在市场对于呃通货膨胀预期的一个反应会怎么样，会在今天节目来提到。那在节目的一开始哦，来去讲一下，就是呃，市场哦，最近有一些人哦提到，就是说呃，最近因为债券价格下跌蛮多的，不论包含的是所谓的。呃，这个房地产抵押债券，或者是所谓的一个呃政府公债，或者是所谓的呃这个公司债，哦、呃，价格都是在下跌，相对的，就是殖利率一直在上涨。那在这样的过程中，啊、呃，可能这些债券持有债券的人，他可能卖出，未来去呃投入到哦股票市场。那这个部分呢，呃，逻辑上我觉得说不太通。那说不太通的原因呢，在今天节目的这个中后半段，我们也会来提到。好，那首先我们先来看一下哦，就是在呃乌俄冲突这个部分哦。那其实，在乌俄冲突这个部分哦，我们在这个整个的一个过程中，其实我们听到或者是看到最多的一个镜头、哦，既不是乌克兰，也不是俄罗斯，更不是欧盟，而是美国。那为什么美国在这一场乌俄冲突里面呢，他的话最多呢？到底是为什么？那这件事情哦，我们就直接先去呃切入一个角度来去思考这个问题。首先呢，这是国与国之间的利益的一个呃、嗯、战略目标，所以对于美美国来讲，他今天今天又不是在在他的一个国土打仗，可是他的话很多很多，表示他有什么，表示他有他想要达到的一个目的性，那这目的性呢，我们就要把去判断这个目的性的一个。呃，角角度或者一个思维，我们要放在就是呃，对于啊、呃、所谓的一个美国的一个当局者，也就是拜登或者民主党，他们在想的是什么，以及华尔街的一个银行家在这件事情上面，他们有没有什么想法？那首先呢，我们就去思考说，今天要去做这件事情，对于拜登对民主党到底有什么好处？那我们来看下一个啊、哦，这个这个图片哦。那我们看到哦，在这个一个过程中其实、呃、包含了就是在啊、呃，俄罗斯或者是乌克兰部分，他们其实都不想打仗。那当然，其实呃，就普丁来讲，他也直白讲，今天我要打的理由，唯一的一个理由就是乌克兰加入北约。所以呢，逻辑上就是乌克兰如果不加入北约，我俄罗斯就不打你；如果你加入北约，我就打你。所以其实，在欧洲国家。的啊、呃，代表一个啊、呃，像是德国或者是啊、呃、法国，好、哦，他们的一个啊、呃呃、总统或总理，他们其实也知道，就是说，呃，俄罗斯他并不想打，那他们也不想跟俄罗斯起正面冲突，为什么？因为欧洲国家百分之四十的能源是向俄罗斯进口。那目前在今年的冬天，哦，包含了在冬天之前秋天的时间点，哦，这个呃天然气跟原油的价格都已经涨一段了，所以导致了其实欧洲国家哦，不论是欧盟也好或德国也好。大概他们的一个通货膨胀指标 CPI 都已经来到 5% 以上。今天如果这场仗要打下去，那如果天然气供应不足、供应不顺，那又会再造成欧洲国家的通货膨胀。所以对于欧洲国家来讲，除了我既不想看到我家旁边被放火，我也不希望再造成我的物价上扬。所以他们当然是不支持这场战役。那俄罗斯呢，他也没有特别想要打。他有他的一个啊政治目标，刚讲了，就是说，哦，你如果加入北约，我就打你；不加入，我就不打你。好，那对于拜登来讲，他有他的一个目标，他的目标是什么？因为他现在民调很低迷，因为通货膨胀他没有办法处理，所以导致他民调低迷。他眼看年底的选举呢，一个月一个月越来越接近，所以他希望借由传统这种，就是好比说前阵子哦，这个前几年。呃，川普在选举的时候，他就是打着所谓的一个反中的一个啊、呃，这个所谓的一个议题，那赢得了一个选票。那对于拜登或对于美国传统来讲，他们的一个所谓的在啊、呃、政策上或政治上的一个敌人，基本上就是俄罗斯。所以拜登希望借由就是跟俄罗斯哦、呃、有一些啊、呃、这个政治上或者是啊、呃、地缘政治上的一些摩擦，来去达到凝聚民主党哦、呃、这个所谓的。呃，选票的一个目的性，但是呢，他又不希望这个冲突过度扩大，因为过度扩大可能会打击欧盟的经济状况，联动会造成啊、呃，在美国啊、呃，美国有投资资金在欧洲的一个部分，这个部分也有可能受到一些亏损或损失。所以呢，对于拜登来讲，他只想要局部的战争，局部的战争他的目的性是为了要所谓的经济制裁俄罗斯，以达到凝聚选票的目的。所以呢，他话那么多。讲这么多话的一个目的，其实就是这样子。但是呢，美国呢，拜登他在上周末提到，就是说，啊、呃，这个俄罗斯有可能在二月十六号去攻击乌克兰。结果二月十六号一到，哇，什么事也都没有发生。这个真的是搞得啊、呃，美国的面子真的是挂不住。那后来在二月十七号的一个时间点呢，就呃传出哦，在这个、呃、俄罗呃这个乌克兰哦、呃、东边的这个亲俄的一个部队哦、呃、发射了发射了这个所谓的一个。呃，火箭筒哦，或者是这个迫击炮，那来去呃攻击乌克兰这边，他也有人讲说是乌克兰这边攻击俄罗斯啊，当然两面讲法不同，实际上到底是怎么样，我们也不清楚。但反正过去一整周来讲，乌俄冲突一直影响哦、呃、美股市场的一个波动，当然对于台股而言相对平静，主要是因为在台股市场里面有一支看不见的东方神秘力量哦，稳、呃、住这个加权指数，稳住台积电，稳住呃金融，所以对台股来讲波动不大。但是对于如果有去投资美股的投资朋友，或者是有操作美股指数的人，他就会觉得哇，过去一周，呃，基本上可以说是上冲下洗。那讲那么多，其实呢，乌俄冲突就两个目的。第一个目的就是拜登为了要凝聚民主党哦传统支持者的选票，因为年底虽然知道大概其中选举不会选得太好看，但是也不要选得太难看。所以呢，对于这个乌俄冲突的一个部分，他的琢磨就是希望凝聚民主党。传统的一个支持的票仓，那我们看到这张图表，这张图表是写到说，在、呃、最新的一个民调统计，拜登哦不支持拜登的啊、哦、这个支持度啊、哦、已经来到了五十三哦，那支持的只有百分之四十一哦，所以这个在呃去年的哦九月份就已经来到一个关键的一个交叉点，那现在呢不支持度呢是显著大于支持度，那第二个一个政治目的就是为了希望透过制造地缘政治动荡，让钱回流美国，那我们刚刚提到。他也不想把冲突扩大太多，因为美国他投资在欧洲国家啊，不论是债市、不论是股市的，或者是其他公司的一些资产部位，它其实是相对高的，所以他也不想搞成全面冲突。但是我们看到这个这张图表是美国它投资在国外股票的一个交易总额。那第一个是啊、呃、这个欧洲啊，那、呃、加拿大、中国等等。那我们看到欧盟的部分，欧盟投资的一个金额，这个单位是啊十、呃、亿，所以这个总金额就是十六兆。在二零二零年底哦是十六兆，那因为这个数据是每年的七月份才会更新哦，所以目前只有到二零二零年。如果要看到二零二一年的一个数据呢，需要到这个二零二二年的七月才有最新的数据。但是这数据也不会差异太大。那我们大概就知道一个概念，除了呢传统的盟友英国之外、哦、投资这个四十几兆的一个资产部位之外，第二大的就是欧盟。所以他希望借由制造在这个东欧的一个地缘政治的一个动荡，迫使这些资金。回流美国，当资金回流美国，这些回流美元回流回来的美元就可以干什么？它可以去承接哦，财政部继续要续发的这个国债的一个部位。因为现在联总会呢，大概目前大概剩下两百亿左右，好，就是剩下的一个金额，大概剩下两百亿的量化宽松，在三月都要结束了，所以呢，少了这个买盘，他希望透过让国外的一个资金美元回流国内哦，来去承接这样的一个国债的一个部位。另外，他也希望说这些资金可以去承接股票市场，让短线上的一个升息或者 Q T 的一个议题来讲，这些卖压有承接买盘来去做支撑，所以他有他的一个政治目的性。但是呢，在目前看起来没有打起来一个状况下，他的目的性没有达到，反倒呢弄巧成拙。什么叫弄巧成拙？我们看到最近的一个油价，油价基本上就是一路的盘涨盘涨，一路的就是盘涨到现在九十几块也压不下来，这个也当然带动了 CPI 跟 PPI 的一个上扬。那这部分呢？我相信，我不知道是拜登到底是没有想到呢，还是他觉得啊、呃，这个油价呢，如果透过美国的页岩油增产，可以去抑制这个价格的一个上扬，我是搞不清楚。不过目前看起来就是，呃，想要得到的目的又没得到，结果呢，通货膨胀在油价这件事情又弄巧成拙，搞得两面不是人。所以我觉得现在美国也实在是很难找到一个台阶下。那这场戏到底还会演多久呢？基本上呢，应该是歹戏拖棚还会拖很久，因为。基本上，如果呃这个呃所谓的一个北约没有给俄罗斯十足的一个保证，不会让乌克兰加入的话，那基本上俄罗斯的军队顶多哦就是从原本的一个位置稍微往内退退一点点，他不可能把整个兵撤掉。那基本上只要兵不撤掉的一个状况下，这个议题就会持续不断的发酵。但是我认 为， 在整个美股交易今年的一个交易过程 中， 我们不能整天在那边看所谓的一个乌二有没有冲 突， 要打了不打 了， 今天怎么 样， 明天怎么 样， 不是这样子。主要的一个主轴还是会回到所谓的一个货币政策以及货币市场的动 态， 才是今年美股的一个主旋律。那包含了今年的一个通货膨胀的一个议 题， 通货膨胀的状况肯定是捆绑美国经济一整年的一个枷锁。那我们今年基本上观察。整个全球的一个经济变化，就是盯住通货膨胀这四个字啊，是今年二零二二年的一个主旋律，基本上是不会改变的。好，那最新的一个通膨数据、啊、呃，如何去解读、啊？就是费德的一个反应啊，它如何应应，以及企业对于通货膨胀的反应为何、哦？那在这个部分来讲，我们看到在 PPI 的一个数据哦，在二月十五号公告的这个一月份 PPI， 这个数值是九点七 percent。那当然，这个九点七 percent 跟呃上个月公告的这个 YoY 是一样。但是差异在哪里？差异在于上个月市场在这个1月13号这个预估呃 ，12 月份的一个 CPI， 它的一个预测值是 9.8， 开出来是 9.7%。但是这一次预估1月的 p p i 市场预测是 9.1， 结果出来是 9.7。所以这个数据是高于市场的一个预估。那表示呢，之前9日在节目就一直有讲过，今天 PPI 的一个的通货膨呃通货膨胀的这个指标。它是领先 CPI 大概至少六个月左右的一个时间，为什么？因为当原物料涨价的时候，企业它成本高涨，成本高涨它不会立刻转嫁给消费者，它会想办法去吸收这个成本，或去 hold 住这个成本，不再第一时间转价，因为它也怕它的客人流失哦，可能还不到这个所谓的一个消费端，它的客轮端就流失。所以他不敢涨价，大家都会先盯着。那到最后盯不住了，转价这个过程，这个过程大概至少需要六个月，甚至更长，接近一年的一个时间。所以，我们其实看到一个呃指标国家，像是日本，日本其实它很多的一些商品价格都上扬 ，PPI 的指数是上扬，可它的 CPI 啊、呃、不高。那为什么？就是因为日本的企业它其实也不敢去将这个价格反映在所谓的呃转价这件行为上面。所以我们看到现在美国的一个 PPI。的一个数据依然持续在啊、哦、的这个所谓的一个呃高档震荡也好，或者持续上扬的一个阶段也好，基本上短时间内 CPI 哦消费者物价指数就是不会下来，所以我们可以在可预期的未来在3 ，在三月十号哦这个市场的一个预测值会不会再调高，我们到时候再看。那不过基本上三月十号公告二月份的一个 CPI， 甚至有可能又在高于七点五 p 基本上这样的一个几率是高的。那这样的一个过程中就会去影响。联准会到底在3月17号 FOMC 会议结束的那一刻，它到底是要升起一码还是升起两码？这就是市场关注的焦点。不过，我认为不论是升起一码还是升起两码，最终在今年的通货膨胀已经不是单纯的升起这件事情好，好升个几码、两码、三码就可以压下来，不是，因为包含了目前的一个核心 c b i 它是全面价格的一个上扬的一个状态，所以呢，最终应该还是会升到6码、7码这样的一个过程。这样的一个结果，所以对于市场的资金在抽紧、抽水的这样一个过程中，这样的一个实质的一个现象，才是今年应该关注的一个重点。所以股票市场如果真的在联总会的部分开始抽水，对股票市场一定会有相对大的卖压出现。那这是 PPI 在细部科目的一个项目，我们看到啊，在呃这个金融啊、呃、这个。呃，最终的一个数值、啊、扣呃不是金融，扣除了这个实物跟能源的一个部分之后，在这个部分 0.9 是 QOQ 的数值哦，它也是上扬的。那这在这一个所谓的一个商品类的部分哦，它其实哦普遍在这个一月份的一个数据哦 QOQ 也都是向上,上扬的。那甚至服务相呃服务这这一类的，好、哦、这一类的这个呃所谓的一个 PPI 数据哦，它也是上扬，所以最终造成的在。年对年的一个 Y O Y O P P I 是上涨了九点七个点。那这张图想要表示的就是说，今天这个物价的上扬不是单一哦什么能源价格高涨单一的一个元素，它是全面性的一个元素所造成的。不论是在食物，不论是在能源，不论是在服务品这样的方面，它其实都是上扬的一个状态。所以这是普遍性的一个上扬，它已经变成。呃，不是单一事件啊、呃，应该说不是单一元素，它已经是实质的美国整体的物价都在上涨的一个态势，包含了 CPI， 我们也看到这样的一个现象。那这样的一个数据对于企业来讲呢，有什么样的一个影响？好，我们看到在这个企业的一个呃标普五百哦，标普五百呢，在目前呢、啊，大概已经有百分之七十五到百分之啊七十八 percent 左右的一个公司呢，它已经公告了一个财报的一个数据。那他们公告财报呢，就会通常会伴随着所谓的一个电话会议，会去描述他们一个财报的状况，以及对下一季的一个营运展望。那以目前已经公告的企业里面哦，有百分之七十三的一个公司在电话会议期间提到了四个字“通货膨胀”这这个字那这基本上这样的一个比重哦，如果要回缩到有这么高的一个比例，已经要回缩到二零一零年的一个时候。那目前短期间来讲呃，最高的一个记录就是在今年的一个第四季哦，那再来呢就是去年的啊、呃，去年的第四季跟去年的一个第三季，所以我们看到这件事情，通货膨胀这件事情，它已经不是所谓的在啊、呃、这个数据上面的一个显现，它其实对企业已经有产生了一些冲击，但也包含了最近我们可以看到一些啊、呃，包含了所谓的一个亚马逊，包含所谓的沃尔玛，包含了, Walmer, 包含了呃这个啊、呃、微软啊，以及啊、呃、FB 啊等等，他们其实，在薪资部分或者在费用的一个部分哦、喔、的一个呃所谓的一个金额或所谓的一个百分比哦、喔，其实都有上扬的一个态势，所以表示说在呃通货膨胀这件事情其实已经实质影响到了公司的一个获利表现，在第四季度啊、喔，所以在第一季度来讲，应该在这个呃对于企业获利表现来看哦、喔，看来会来呃应该会来更显著。那另外在美国呃小时薪资的一个成长率。呃，美国呃，就是每小时薪资的一个成长率哦，目前的一个数值哦，已经来到五点七 percent。那现在公告的是所谓的一个啊、哦、一月份，那我们相比去年哦，在二一二一年的一月份来讲，它的数值是相对高，所以在对比都是高激起的一个状况下，它的 Y Y 可以到五点七 percent。那如果到时候呢，进入到后面三月、四月、五月低激起的状况。相比之下，它的 Y Y 成长速度肯定又会更快。那另外货币市场的一个概况啊，这个是美国金融市场运作的方式哦、啊。那这部分有机会我会早一集来特别去做做说明哦、啊。不过基本上的一个概念就是，联总会跟财政部还有所谓的银行，它在联总会的超额准备金的这个余额，这个三个水位呢是去观察整个美国金融市场里面核心的货币市场。它的水位到底够还是不够？那当然够还不够，不要以为觉得说现在的资金水位可能还有三兆多、四兆多还很多，因为往往流动性过剩跟流动性这个枯竭，它可能也许转变就在一个晚上。所以呢，关键的一个数字哦、喔，到时候我们都会来去说怎么去算哦、喔，怎么去退估这件事情。那我们这张图首要首先要知道的就是说。在美国的一个资金池哦，第一，所谓的一个呃一级市场里面几个很重要的哦五大市场：回购市场、CP 就是商业票据市场、CD 是定期存单、短期国债跟欧洲美元这五个哦，他们的市场是啊、呃、最初级的核心的一个市场，所以这几个市场的利率的变动就十分的重要，他们就是所谓的一个“春江水暖鸭先知”的领先指标。再来这些资金。才会流入到下面蓝色画的股市、债市，好资产化啊券化的一个资产，包含像是这个 MBS 或者是这个 ABS 哦，这些都是证券化的一个资产，好还有包含的像是这个 CDO C L O 等等。那另外呢就是外汇市场，它剩下的就是这个商品期货。那当然投入到股市或投入到债市或投入到这个资金池，它还有一个外部来源，就是实体的一个经济。它呃，就是好比说我们一般的一个呃消费者，一般的投资人哦，我们钱呢也会前进股市、前进债市啊、前进哦这个所谓的一个啊一级交易的一个市场。不过这个金额其实比起来哦，跟啊在银行之间的交易的一个规模，或者是基金哦基金跟基金之间的交易规模，它其实来讲比起来是少的。所以呢，呃关注的就是在这个资金池的一个水位的一个变化，它将会影响下面哦二级市场哦变动的一个。呃，重要的一个观察的一个前哨站。那我们看到短期债券的一个利率哦，跟公债利率的变化。最近呢，呃，我跟大家讲这个这个图怎么看哦？那当然，如果是听 podcast 的一个听众，我这边会啊把数字念出来哦，也不需要担心，就是你们听完也可以理解。好，那我们首先在黑色这个部分哦，黑色这个部分它是九十天起的这个商业票据利率。那这是 A t o P t o 哦，就是比较低、啊、的一个级别。那非金融类。那我们看到这个数据哦、喔，其实在，呃，大概呃十一月底哦、喔，十二月初的时候，它就开始缓步的在爬升。那特别在最近一周的时间哦、喔，爬升速度特别快。那快的速度有多快呢？在呃二月十号的时候，它的利率哦、喔，大概在零点五五 percent。那当然在早些日子，上个礼拜是更低，大概维持在零点四多。可是呢，到这个礼拜哦、喔，就快速冲高到礼拜四来到了零点七七 percent 这样的一个数字。那表示说。对于这些 A 2 P 2 o 级别的这个公司，他们发行商业票券的利率是增加的。那增加的一过程就势必会造成他们资金周转的一个压力。但是到，高于呃到底高于多少会让他们产生哦、呃、一个啊、呃、不适应或者造成风险的一个压力，我们还要再去参考其他的一个利率数据来去判断。那除了。A 2 P t 商业票据利率短线急升之外，也观察到一个现象，就是 A 2 P to 级别或者应该说哦，嗯、呃，不止 A 2 P t、啊、包含了 AA 级商业票据的一个市场规模已经连续好几周下滑。目前呢，大概已经从呃去年啊、呃、大概十一月多的这个一点一兆多，目前已经下滑到一兆这样的一个规模，表示这个破这个池子的水是越来越少，那利率又越来越高，那表示什么？表示。呃，越来越多的贷方啊、哦，就能够借钱的人，他们越来越不愿意去借给这种所谓的 A to B to 级别的商业票据来去让他们做周转。那所以这个部分也是可以观察的一个现象。那另外在蓝色的这个线的部分是两年期的公债值利率,率，十呃绿色的一个部分是十年期哦，这个部分基本上就是看到最近的债券价格、呃、不止两年期、十年期的，包含了。三十年期、二十年期哦，七年期、五年期，其实都全面普遍的在上扬，甚至短期的国库券啊、哦，三个月、两个月、六个月，这都一直在上扬的一个态势。那另外我们也可以观察到，这种 CCC 级这边 CCC 级的这个利率，我们要看左边哦，左边这边哦，这个百分比是啊，针、呃、对这个 CCC 跟三十年期的抵押贷款的利率。我们看到这个 CCC 级的这个呃，乐色债哦，公司的这个债券价格的债券的一个殖利率、哦在呃十一月份左右的时间点，它大概是在八个 percent 多，可是到现在已经上扬到接近九点多 percent。那这个数字应该说从七接近八 percent 到现在九点多 percent， 所以它也是一个价格持续在下跌，利率持续持续在上扬的一个状态。那三十年期的抵押房贷利率也是在上扬，而且我认为在三十年期的房贷利率上涨速度在未来会更快，主要是因为什么？因为联总会它的 QT 基本上应该会从两个方向来去先去做缩表，一个应该就是所谓的一个短期国库券，另外一个就是 MBS 这个部分。所以一旦联总会开始停止了，在这个三月份开始停止购买 MBS， m 那发行 MBS m 的房地美、房地美，他们卖给市场的一个价格，那一定会啊、呃，就是他会想办法把这个。利率，这个利率会呃，市场的接受度，它一定要求要更高的利率。为什么？因为对 M B M B M S 对这个美国的呃房，就是去贷房贷的这些消费者来讲，他们是每年可以去做这个房贷的重新再贷款。所以呢，对于这些持有债券的人，他们的收现期限不一定的一个状况之下，他们需要考量这个风险。去加注在他们的利率水准里面，但是为什么过去一段时间 ，MBMS 的一个利率可以压得那么低？因为最大的买主就是联准会，联准会它不 care 这件事情，所以利率就可以压低。可是少了联准会这个买盘之后，这样的一个风险利率它也会叠加进去 MBMS。所以如果当联准会开始停止购买债券，呃 MBMS 这个债券的状况之下，我们就会看到应该从三月份开始 ，MBMS 也就是三十点起的房贷利率。应该会快速上扬的一个态势。那另外刚提到的，在呃公司债的一个部分哦，我们就可以去看一个数据。这数据呢是美国目前发行在外的，包含了股票的市值，包含了未偿还的债务的数据。那截至二零二零年底哦，这个呃 corporate bonds， 这个公司发行的，包含的债券，包含的商业票据，它在二零二零年底的规模是十点五兆。但是它在2006年的时候只有 10.9 兆，表示短短的14年左右的一个时间哦，它的这个 YOY o 成长放大了150 percent 哦，就是增加了 1.5 倍，这规模是非常庞大。那右上角这边有一个数据哦，截至今年的一个第三季哦，这个数据就是呃所谓的一个公债哦，那应该说公司债啊，公司债的发行量大概是10兆。那十兆再另外加上现代的商业票据一兆，大概就是十一兆这样的一个规模。所以，其实，在过去十多年来，两个成长最快的，呃，所谓的债，呃，债券的一个市场，一个就是公司债，另外一个就是最右边的这个政府公债。那为什么政府公债看到2020年底只有二十点九兆？哎、欸，不是，大家就會大家就会想说，哎、欸，现在的公司公债的一个发行量不是三十兆的嘛。这中间主要的一个差异是美国联邦政府之间的借贷，它不计算在这个里面，好、哦，这个数据是另外独立出去。但是它当然，它的联邦总发行的债务量现在已经突破30兆，但是如果实际是流通在外面的一个债务状况，如果到今年这个时间点来讲，应该落在24四到二十兆左右。所以这两个部分是呃过去十多年来成长最快。那当然，政府公债不会有违约的问题，基本上美国政府不会有违约的问题。所以，如果未来我们要关注的利率哦，特别关注的焦点，可能就是在公司债的殖利率，或者是商业票据利率的变化，可能会是影响未来。如果呃，在这个美国联总会快速升息的一个状况下，首当其冲哦，最有高风险的一个呃债券资产的一个部位哦，应该就是在公司债或商业票据这个部分。那这个图呢，是在讲说、哦、过去这之前有秀过，在二零。一一年到二零二一年十年时间、喔、美国股票 S M P 0 0指数为例有百分之四十的涨幅是股票回购贡献。那我们在上集也有讲，这个股票回购就是依靠说，我今天正呃企业发行公司债，那发了公司债，我有一另外一套钱，我就把原本赚的钱拿去回购股票，把公司债借来的钱拿去作为企业经营所需。所以，如果当今年的利率开始上扬的一个状况之下，企业发行公司在变少，那相对的，对于股票回购的力道也肯定会变少，所以这个对于啊股价要维持持续上扬的态势，它必定哦会产生一些呃负向或者是动能减少的一个状态，会是今年大家所要知道的一个观念。那这个图呢是在描述呃 S p 500跟企业的一个获利的，还有 M two 的一个关系。那我在中间画了一道蓝色的虚线哦。那这个部分呢？这图其实很很容易看，我教大家怎么看。我把它分成两张表，因为在这个呃 e 德的这个资料库，它没有办法去做三个 Y 轴出来，所以我必须去拆两张表。那这上面的部分呢，是 S M P 五百指数跟企业获利。那我们看到，基本上在2009年以前哦，企业获利只要下滑 ，S M P 五百指数就是跟着跌。这里也是哦，企业获利开始下滑 ，S M 500指数就是在见高点，然后就开始跌。好，那当时呢，在这个时间点，它的 M 2的总量啊，绿色的线还是增加的，可是股票市场还是跌。这里 M 2是增加的，可是股票市场还是跌。但是我们看到2 0零9年之后就不一样了，企业获利在2021年呢，其实开始表现的不好，可是呢，呃，标普五百指数它继续上扬，那为什么呢？因为 M 2的总量。快速的增加哦，因为包含了哦联总会的哦 Q 一哦，以及包含了民间因为低利率的借贷等等，所以造成的 M two 的货币总量供给货币呃供给量持续的上扬。那甚至在2018年企业获利呃有衰退的一个状况出现的时候 ，S M U 五百指数经过震荡之后，包含了疫情，它还是有办法继续上扬。为什么？因为总的 M two 又是增加，所以这张图的结论就是在2 0零9年之前。S M P 五百指数的涨跌，它跟企业获利高度相关。可是，在2009年之后 ，S M P 五百指数的涨跌跟货币供给量高度相关。所以，现在当联总会要开始升息、开始缩表的时候，表示 M 2它可能会开始倒挂，也就是它可能不会再继续上扬，它可能会往下勾。当这样的一个状况出现以前，股票市场就会开始先针对。市场的资金活水量减少，来先去做出反应。那这张图呢，是我去哦计算的这个 M 2供给货币供给量每一兆跟 S M P 五百指数的关系。那我跑了一些报表出来，我发现其实相关系数非常高，有参考的依据。那根据计算的结果，大概就是啊、呃，基本上我相信应该全台湾没有人在讲这个，这是应该是我第一个人开始在讲，因为这是我自己算出来一个数据。经过计算、哦、每一兆的一个 M2 货币供给量，大概可以贡献 S M P 五0指数一百八十点左右。那我这边画了两条的虚线哦，这图怎么看？这个红色的线呢，是所谓的一个每一兆的 M2 贡献 S M P 0 0指数多少点？那在初期的时候呢，一9 9九年跟20年，它大概可以到对应右边的 Y 轴，可以到300、250左右。但是后面在2000年到2021年，过去十年，大概就是稳定维持在。一百到两百这个润距，好，那平均值大概就是一百八十 G， 那蓝色这个线就是 S M U 五百指数，那经过计算，它的这个相关技数非常的高。那另外呢，在好我看一下有没有好那一张图没放好，那没关系，我这边就描述一下。另外德意志银行呢，它也有提到，如果呢联总会每缩表，它是用缩表来讲，每缩表六千亿左右，大概等同于升息。0点二 percent， 升息一个基点。所以反过来，我们去思考，如果今年联总会要升息7码，七码呢去乘以 6,000 亿，等于抽水多少？抽水4兆多， 4兆多换算这个每兆货币供给量贡献 S M P 五0指数一百八点，我们就乘以4点多，大概就是会对 S M P 五0指数造成压力0百点到800点这样的一个数字，这是升息的部分。另外，如果联总会开始 Q T。他大概有现在的这个呃，投行哦，大概这个银行哦，大概预估说，大概 Q T 的一个规模大概是三兆，所以如果真的 Q T 三兆，三兆再贡献啊、呃，再乘一百八十点，它就大概又是五百点，所以光在缩表这件事，升息加 Q T 这件事情，它最大最大值对 S M P 五百指数造成的压力，大概会落在一千三百点左右这样一个数字，也就是从四千八百点往下扣一千三百点。可能是它相对的低点，但是这个过程中到底会不会修正这么多？我认为修正是必然，但是修正的多或少，或者修正的速度，它要取决于货币市场里面或者这些啊、呃、具有很庞大的资产部位的这些哦基金、这些投行等等，他们去化杠杆的速度、去化杠杆的流畅度，到底流不流畅，还是很慌乱。速度是很快，还是很平稳？这个会影响到下跌的速度跟下跌的深度。呃，所谓的一个深度，就好比说2020年的时候，当时呢，因为呃所谓的油、呃、价跌到负利率，市场担心啊、呃、这些发行 CCC 级垃圾债券的公司，这些美国页岩油公司可能会倒，所以就导致呢在呃短这个所谓的一个 CCC 级的这个公公司公司债。它的殖利率就大幅上扬，大幅上扬就造成了这个所谓的一个资产抛售，再加上呃当时的一个国债国债的一个价格波动太快的状况之下，很多做这种所谓的呃长短天期基差套利的对冲基金，或者是国债期货现货价差,差的套利的对冲基金大赔，导致市场大量解杠杆，解杠杆就造成股票市场大跌，那这样就是所谓的去化。杠杆这件事情去化得很不顺，去化得很慌乱，造成这样的结果。但是如果没有这样的一个结果，指数它还是会修正，但是它不会修正的这么夸张。所以这个部分到底最终修正的速度跟深度怎么样？这个部分需要边走边持续观察。好，那在美国公债殖利率哦，这个倒有趣了。一个月期的国库券利率哦，在最近哦，呃，动不动就跌破零点零五 p e 那九日之前有提到过零点零五 p e 他为什么会定这个这个呃用这个数字来去做参考依据？因为现在联总会开放的隔夜逆回购破、哦，他在二零二一年呢六月去定了一个呃就是一个利率，原本是零趴，他后来把它定在零点零五 p e 这个意思是什么？就是只要呢人家哦拿这个公债来哦给联总会啊拿这个钱来哦给联总会，联总会就跟你借，跟你借呢我给你一年零点零五趴保底的一个利率。这个就是隔夜逆回购的一个破哦，从哦过去呃二零二一年初没有什么规模，到现在来到一点六兆规模这样的一个因素，就是因为这样子。那基本上有办法跟联总会去做这个交易的人，他就不会来去买这个一个月期的国库券。为什么？因为这个交易上面它的一个价格，它需要交易成本、啊、既然有交易成本，结果利率又低于零点零五 percent， 那我干嘛干脆不借给联总会呢？我跑来买一个月期国库券干嘛？所以我们会看到，如果一个月期国库券利率跌破零点零五，表示市场上有很多的钱是没有办法跟联总会做交易的，它不是属于联总会的交易对手。所以它因为长天期公债三、十、二十、十年、七点五年、三年、两年、年六个月、三个月、两月都在跌的一个状况之下，公债利率上扬嘛，价格下跌嘛，在这样的一个状况之下，它只好把资金一直往最短天期的一个月期的国库券来去做避险。价格上涨推动之后，当然就会导致殖利率价格的啊殖利率下跌，所以我们就会看到最近的一个月期的国库券的殖利率往往都跌破 0.05， 只有 0.03， 甚至2月15号到 0.02。那为什么在2月17号的利率来到 0.06？ 主要是因为在当天发行的啊这个四周的一个国库券，那它成交的利率是 0.08。那因为这个财政部公告的这个利率是根据。目前的旧发行的公债跟西方型的公债，它可能有一个加权的一个、呃、比例的一个算法，最终算下的结果、哦、利率成交是在零点零六。但是我预期在这一天过后，市场呢会有、呃、也会持续有很多的钱，因为如果公债价格持续下跌的一个状况下，中长天级国债的资金一定会继续往一个月期的国库券去挤去冲。所以未来这个一个月期的国库券利率，在下周应该还是又会见到零点零五 percent 以下的一个水准。那下个礼拜我们特别要关注，就是在财政部，财政部它在下个礼拜啊会去发行两年期、五年期、七年期，这是中长债，规模大概是一千五百亿哦。这个是啊 ，B 点啊，所以这个一个单位就是哦五百二，那这三个加起来大概就是一千五。那另外呢，它也会发行半年期的国库券跟一个、呃、一年期的国库券，这边大概就是八百多亿，所以我们会知道一个观念，财政部大概在下个礼拜它会向市场抽水至少两千啊，我如果在这个十三十三 w e 就是呃三周这个、哦、比较短天期我不算，大概财政部会对下周会对市场抽水，大概在两千两百亿到两千三百亿这样的一个规模。那我们就会见到，在下个礼拜五公告的啊，这个所谓的一个超额准备金的一个破的一个水位，应该会下降至少一千多亿这样的一个水准。那至于剩下的一个钱，有没有可能是从 RP 的一个市场好、啊、去买，或者是啊联总会目前还有两两百亿美金的资金可以去买哦，应该会从这边来去扣。但是我们可以看到，下礼拜五公告的超额准备金的一个水位哦、啊，应该会有比较啊明显下滑的一个状态。好，那标普五百指数的部分哦、喔，之前有画几个圈圈哦、喔，我这边再画一下哦、喔，大概就是说，呃，几个关键的一个支撑点哦、喔，基本上它已经、喔、算是、喔、跌破了，所以呢，短线上它进入一个箱型或者一个区间整理的一个态势。那目前在三月十七号以前哦、喔，这个低点到底能不能守住、喔，其实就是市场非常关注的一个重点。那当然，短期有很多的一个闹剧啊，包含了乌二的。的一个闹剧哦，包含时不时就会呃有一些官员跳出来啊，讲一些奇奇怪怪的言论，比较偏鹰派的言论，这可能都会造成呃所谓的一个美股指数、喔、它比较有压力的一个呃原因。不过我认为最终还是回归到我们一直在呃整个呃从去年到今年整个节目组头一直在讲的货币市场，货币市场哦、喔，基本上只要抽水，势必对股票市场会造成慢压，造成。呃，向下的一个压力，所以最终我认为，在这个解杠杆的一个行为持续哦去化所谓的一个资产部位降低资产部位去杠杆的一个状况下，它会持续，持续它就会造成 S M P 500指数啊，包含的道琼、包含纳斯达克等等，它都会有压力。所以短期上，在三月十七号之前，我认为这个低点还是会去测试，但是会不会跌破呢？真的就要看到时候修正的一个状况。不过如果硬要讲，我认为跌破的几率是高了。那跌破之后，看有没有机会去寻求这个位置哦、喔，来去做支撑哦、喔，等待三月十七号的一个结果。但是我认为，不论三月十七号的结果最终到底是升一码还是升两码，其实基本上今年的一个通货膨胀哦、喔，如果没有真的升到五码以上，大概是很难压制下来。但如果联准会爱升不升，它为了避免呃所谓的一个资本市场动荡太大，而刻意的去放慢或降低。升息的一个速度或幅度，那如果通货膨胀失控，其实联准会它可能未来需要再用更多的息、更多的时间，才能够去解救解救哦，或者是解决实体经济通货膨胀的问题。这个其实对于实体经济或者对于金融市场来讲都不是好事。所以我认为不如长痛不如短痛，短时间内呢，呃、在一个符合。呃，一个现状啊，符合一个实际需求的一个状况下，尽量把利率拉升，把通货膨胀压下来。股票市场回落下来之后，其实又是一波大多头的开始哦。这样子大家交易起来，风险也比较低，那利润呢，空空也比较多，也比较好操作。那加权指数的部分哦，呃，偏空言论我就不多讲、哦、原因呢，在第一集就讲过了、哦，就是呃，很上面上面上面的人哦，不太喜欢大家讲台股看空这部分。那 Anyway 哦。目前台股呢，在外资的一个持有哦、啊，它的这个台股的这个市值的一个部位哦、啊，大概是呃四十三左右。那呃，合计二一年呢、啊，二零二一年外资大概卖超台股呃四千多亿、啊。那这个部分来讲，如果外资要再有比较大幅的卖超，基本上就是美股如果开始出现主跌段，才会有比较卖比较大的一个卖超。所以基本上如果在呃，短时间内哦，主跌一段还没开始的一个状况下，台股应该还是会偏向一个区间震荡整理的一个态势哦，比较大。那个股的部分呢，就是要看 OTC 指数的一个部分哦，来去呃，从这个题材面的一个股票来去做选股，哦，可能会比较机会。当然，我认为不会是普遍性的上涨，而是特定的一些有题材性的股票会上涨，但是多数的中小新股可能还是会维持这个整个一月份哦，到过年后、哦、比较偏向盘跌的一个态势。所以，对于如果在这边想要做多，还是还是喜欢做多的一些投资朋友，我建议哦、喔，还是维持较低的啊资、呃、金水位的持股来讲，会是比较安全的。好，那下个礼拜的部分哦、喔，因为呃有廉价，但我就看看在呃礼拜四有没有时间来去做录制。那如果没有录制的话，因为我呃可能要回去南部，我可能就没有时间弄。那也许下礼拜就会呃停播一集。那简单来讲，其实就是看礼拜四、九日有没有时间录，啊有的话。啊、呃，就会来去做更新。那没有的话就，就、呃、啊不好意思，要请大家啊、呃、要跟着九日休息一个礼拜喽。下一个礼拜呢，可能才能见到。好，那今天的节目就到这里喽。那我们就下周或下下周后再见喽，拜拜。